0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Quem está conosco hoje é a Juliana Pontes, ela é policial rodoviário federal. Nossa convidada de hoje para falar sobre os cicloelétricos, ciclo que já estão circulando, gente, pelas ruas, pelas pistas aqui de todo o estado. Tem muita gente pedindo, inclusive, né, de presente para o Papai Noel Gordo deste ano. Juliana, conta para a gente aí o que, que os nossos ouvintes precisam de saber sobre os cicloelétricos. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem.
1: Então, essa questão realmente está sendo uma demanda muito recorrente, especialmente porque a gente tem notado o aumento desses veículos transitando, né? Uhum. Quem é usuário aí de ciclovia com certeza já percebeu. O que, que é um veículo, então? O que, que ele é um ciclo? O que, que ele precisa para ser denominado como ciclo elétrico? Ele vai ser qualquer veículo de duas ou três rodas, provido de motor de propulsão elétrica e, o mais importante, com potência máxima de 4 kW doutados ou não de pedais acionados pelo condutor. Uhum. Uma outra coisa também bem interessante para a gente citar é o quê? Que o peso máximo desses veículos, incluindo condutor, passageiro e carga, não pode exceder 140 quilos. E a velocidade máxima desses veículos também não pode ultrapassar 50 km
0: por hora. Por isso que eles são popularmente chamados de cinquentinhas. Cinquentinhas, exatamente. Ótimo, já demos as primeiras características dele, deles, né? E aí,
1: isso, Fernanda, e uma coisa que tem causado muita confusão é o quê? O CONTRAN expediu uma resolução em junho desse ano equiparando os cicloelétricos aos veículos ciclomotores. Isso significa o quê? que quem possui esses veículos que a gente citou agora, com essas características, eles vão precisar seguir as mesmas normas de conduta e de circulação. Uhum. Ou seja, vão precisar capacete, retrovisor, vai ter que seguir toda a questão dos equipamentos obrigatórios, vai precisar ser licenciado, vai precisar de emplacamento, e então, para quem já tem esses veículos... Já vou adiantar, até 2025, né, em dois anos, eles vão ter esse prazo, os proprietários, para regularizar esses veículos. É O prazo de dois anos ou o prazo que
0: vence agora?
1: É o prazo de dois anos. Quem tem esses veículos que foram equiparados aos ciclomotores, que vão precisar de emplacamento e de licenciamento, tem até o final de 2025 para poderem fazer o emplacamento e o licenciamento desses veículos. Isso porque, Fernanda, muitos veículos desses modelos são vendidos, inclusive, em lojas que não são especializadas. Hum. E esses veículos não vêm com definição de marca, modelo, potência, etc., que são dados que a gente precisa para poder fazer a regularização desses veículos. Entendi. Então, então quem não tem essa nota fiscal com esses dados vai ter até dois anos para poder pedir para o seu fabricante se informar e poder dar início ao, ao processo aí de emplacamento e de licenciamento exatamente como é tratado um ciclomotor.
0: Quem compra agora tem que olhar então se ele tem? Tem, tem que
1: olhar, já tem que vir com a nota fiscal com todos esses dados para você poder fazer o emplacamento.
0: Entendido. Se não tem a possibilidade de emplacamento, já troca, né? Já troca.
1: E, e eu acho também, Fernanda, que é uma dúvida muito comum que confunde as pessoas, é o quê? A gente tem visto um número crescente de bicicletas elétricas, né? A gente tem é, visto, principalmente aí nas ciclovias, algumas infelizmente transitando em meio aos veículos, o que não é recomendado, o que não é autorizado, mas a gente tem notado o aumento desses veículos. As bicicletas elétricas que podem ser utilizadas na ciclovia, sem problema algum, o que, é que elas precisam ter? Uma potência máxima de mil watts e chegarem no máximo a 32 km por hora. Essa sim, dispensa emplacamento, dispensa CNH, dispensa autorização para conduzir ciclomotor, essa é uma bicicleta que a gente considera como uma bicicleta comum. Essa pode andar na ciclovia normalmente. A gente tem também o patinete elétrico, a gente tem visto muitos patinetes circulando, inclusive alguns com pessoas que not notoriamente são menores, né? Isso. É uma dúvida que a gente recebe muito também, menores de idade que estão pilotando esses veículos. A legislação, como o patinete elétrico, ele possuindo até mil watts de potência e não ultrapassando 32 km por hora, ele não vai se equiparar a um ciclomotor. E ele vai se equiparar, sim, né, para regras de conduta de circulação, a uma bicicleta comum. E aí, seguindo as normas de bicicleta comum, não vai precisar ter maioridade para poder utilizar esses veículos
0: na ciclovia. Mas desde que não passe de 32 km? Desde que não
1: passe. E uma outra coisa também, essa velocidade é o que vem descrito pelo fabricante. Não significa que a pessoa pode andar a essa velocidade na ciclovia. Então vamos dar um exemplo prático, a ciclovia da vida ali na terceira ponte. Você pode ver que durante todo o percurso você vai ter lá placas de 20 km por hora no máximo. Então, essa é a velocidade máxima permitida na ciclovia ali da terceira ponte, que liga Vila Velha à Vitória. Uhum. Aqui na ciclovia de Vila Velha, eu tô falando de Vila Velha, né? E aí, a gente não vai ter essas marcações. Para ciclovias onde a gente não tem essas marcações de velocidade, fica valendo essa de 20 km por hora, que é um consenso nacional, em que pese os municípios poderem, cada um, fazer a sua regulamentação em vias públicas, né? Então... O município que desejar, ele
0: pode aí determinar qual que é a velocidade. Na falta dessa determinação, 20 km por hora. Isso aí. Então, olha, bicicleta elétrica com velocidade máxima de 32 km por hora, dispensa emplacamento, dispensa CNH ou ACC, é isso? É, exatamente. Porque aí é só a gente lembrar que ela vai ser equiparada a uma bicicleta comum.
1: Aham. Uhum. Então segue as regras da bicicleta comum, que também não precisa de emplacamento, não precisa de CNH, não precisa de, de equipamentos obrigatórios, enfim, né, a não ser aí o capacete... E o patinete elétrico, mesma coisa. Isso aí. Se ele também seguir, se ele também seguir essas normas, até mil watts de potência, e não, não ultrapassar 32 km por hora de velocidade máxima declarada pelo fabricante, ressalto, não significa que você pode andar 32 km por hora na via, e sim que o veículo alcança no máximo aquela velocidade, esse patinete elétrico também vai ser equiparado a uma bicicleta comum. E como ele... tal, vai seguir as normas de não precisar, nem de um nem de Ele tem que de ser de o
0: autopropelido, né?
1: Exatamente. E aí, a gente tem outras questões aqui também. É, a gente tem. É curioso quando a gente vê é, pessoas pedalando a bicicleta, que você vê que tem as duas possibilidades. Bicicletas que você pode pedalar e bicicletas que você pode acelerar. Infelizmente, alguns fabricantes têm tentado burlar essa norma. Porque o que, que acontece, Fernanda? O grande atrativo desses veículos é o quê? Claro, além de ser um veículo que não polui, você não vai precisar de abastecimento e etc., ele é mais rápido, né? Você evita o trânsito com ele. Você podendo circular em ciclovia, você evita isso. Então, alguns fabricantes já têm tentado burlar aí essas normas e fazem o quê? Pegam a bicicleta elétrica, colocam ela no máximo dessas possibilidades aí para ela não ser equiparada a um ciclo motor, para ela poder transitar na ciclovia. E aí, infelizmente, são os casos que a gente vê desses menores conduzindo esses veículos, muitas vezes em alta velocidade, é, eu te falo isso por experiência própria, eu sou uma, uma usuária assim contínua, assídua, de ciclovia, e infelizmente a gente depara com muitos menores dirigindo essas, esses, essas mobiletes, essas bicicletas elétricas em alta velocidade, infelizmente.
0: É, e aí a gente faz uma transição, daqueles que a gente está falando da bicicleta elétrica, do patinete elétrico de até 32 km por hora, velocidade máxima, para os de 50. Sim. Exatamente, esses aí que são até 50 km por
1: hora e com potência de 4 mil watts, esses já estão equiparados a ciclomotores.
0: E aí sim, tem que emplacar, precisam... tem que ter CNH é... ou ACC.
1: Exatamente, e aí uma curiosidade sobre a CNH, o que que acontece? O motorista que já é habilitado na categoria A, ele pode dirigir um ciclomotor, ele pode pilotar um ciclomotor, mas o condutor do ciclomotor que possui a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ele não pode dirigir uma moto, exatamente também por causa dessa diferença
0: na potência delas. Uhum. E a pergunta até do ouvinte, o Nelsinho, Ó, ele me pergunta o seguinte, eu não tenho CNH categoria A, posso usar um ciclo elétrico ou um ciclo motor?
1: Então, ele, se ele não tem categoria A, ele vai poder usar desde que ele tire uma ACC, porque se ele se ele, é, se ele, é, se ele tem uma CNH, por exemplo, categoria B, né? estou imaginando que ele seja habilitado na categoria mais comum que é a B, ele não tem autorização para conduzir veículo de duas rodas, então, do mesmo jeito que ele precisaria tirar uma autorização para pilotar uma moto, ele vai precisar tirar uma autorização para conduzir um ciclomotor, sim. A não ser que ele se enquadre nesses outros veículos que a gente acabou de classificar, que são as bicicletas elétricas. Uhum. Aí ele vai poder pilotar sem carteira, sim. A categoria A é para só ciclomotor? É, a categoria A é para ciclomotor. E, e aí a Moto a, a também? ACC... Desculpa, não te entendi, Fernando. Moto também? sim sim duas rodas é justamente são as motocicletas né motocicletas motonetas veículos de duas a gente veículos de duas e três rodas na verdade
0: mas é tão incomum a gente ver os veículos de três rodas né que a gente costuma nem nem citá-los não por ser muito difícil de vê-los é tenho mais ouvintes aqui olha falando sobre a circulação dessas bikes na ciclovia não é isso é o Anthony né é o Anthony bom dia o hum. Toninho aqui de Autorais, ciclista eu tenho me deparado na ciclovia, tipo ali em Camburi, o pessoal com essas motos, essas a bicicleta elétrica, né? Poxa vida, numa velocidade que se bater com a gente de bike, ou pegar uma pessoa, vai dar acidente. Vai dar acidente até sério. Uhum. É, o Giovanni está reforçando, dizendo que o tem de menor passeando com ciclomotor ciclo motor também, não está no gibi.
1: Sim, infelizmente, Fernanda, é uma constatação. Temos sim, e como esse outro ouvinte aí também citou, pessoas que têm usado a ciclovia de maneira irresponsável, muito acima do limite permitido, que como eu citei até então, é de 20 km por hora, né? a não ser que a, o município determine de maneira contrária, o limite das ciclovias é de 20 km por hora, e a gente nota esse comportamento aí abusivo e irresponsável
0: por parte dos usuários, infelizmente. Uhum. Tem outra pergunta chegando, do Cristiano. É, há cobrança de PVA e licenciamento para aqueles que precisam de carteira e tudo mais? Sim, o veículo sendo um ciclo
1: elétrico equiparado ao ciclo motor, que foi esses casos que a gente falou que vai precisar de emplacamento, ele segue as regras normais, vai precisar de licenciamento, PVA, tudo normal como um veículo
0: comum, como um ciclo motor comum. Ele vai acompanhar as normas de circulação. É, apesar da velocidade, é, o, a bicicleta elétrica e o patinete elétrico, eles podem andar na ciclovia?
1: Podem, eles podem andar na ciclovia, porque, como eu te falei, eles vão entrar nessas normas de terem até 350 watts de potência e não ultrapassarem 32 km por hora. Agora, se a pessoa tiver uma, uma, uma motoneta, uma, um motor elétrico, como você citou aí, que ultrapasse essa, essa velocidade, aí ela não vai poder usar. No caso de uma fiscalização, e esses veículos estão sujeitos à fiscalização municipal, sim, né, considerando que as, as ciclovias vão estar em locais, de circunscrição municipal, eles estão sujeitos à fiscalização e precisam obedecer todas as regras normal, inclusive podendo ser, inclusive autuados. Entendido, e ele tem que andar na pista? É, ele, Esses que são equiparados a ciclomotores, sim. Uhum. Os que são equiparados a bicicleta podem utilizar a ciclovia.
0: É, é um Eles tem que andar confuso, como se fosse um né, trânsito, não é isso?
1: Juliana? É, exatamente. Eu, é um tema confuso, principalmente pelas alterações do CONTRAN recentes. Mas a gente tem notado, basicamente, é isso, é o abuso né, do, dos usuários que querem ter a, a, as benesses né, do trânsito fluido na ciclovia com veículos mais robustos. E aí, o que seu ouvinte citou aí agora está certíssimo, veículos mais robustos, maiores, e que numa possível, infelizmente, colisão com bicicleta, a gente vai ter acidentes aí de, de grande vulto, infelizmente.
0: Uhum. A Renata tá contando o que? Me ajuda aqui, Patrícia. Elevaram a ciclovia... Elevaram a ciclovia pra altura do calçadão ali em Camburi. E aí os usuários, né, de, de bikes elétricas, eles invadem o calçadão com frequência e aperta, né, quem tá ali andando, caminhando, correndo, com bicicleta. Fica tudo no mesmo nível.
1: Sim. Sim, exatamente, fica inclusive perigoso, né, para quem está, para o pedestre sim. que está utilizando ali, porque no caso de um choque, uma colisão, um atropelamento, de fato, o pedestre aí vai ser a parte mais sensível, né, da cena. Então, é, infelizmente, isso tem acontecido, e como eu falei, o, o que a gente precisa é da conscientização desses usuários, porque a tendência, Fernanda, é o aumento desses veículos, eu não tenho dúvidas em te dizer isso, E a perspectiva da Polícia Rodoviária Federal é essa que a gente tem um aumento desses números é não só né em função da questão do meio ambiente e da mobilidade urbana mas principalmente pelo custo e pela praticidade que é no dia a dia então para a gente conseguir manter aí é, um trânsito em ordem e com segurança a gente vai precisar da da colaboração dos usuários eu quero até aproveitar a sua fala aí do início quando você falou a questão de presentes de Natal né que já vão ter a gente vai ter pessoas aí que vai querer é, com certeza vamos ter um grande número de adolescentes pedindo aí para os pais. Uhum. O que a gente pede é que os pais irresponsáveis tenham muito consciência ao presentear o filho com um veículo assim, porque né, pode se tornar uma, uma ferramenta, infelizmente, de mau uso. Então, no, nesse caso aí, os pais têm completa responsabilidade aí sobre essa atuação do filho do
0: menor. E quando a gente se depara, aí, por exemplo, né, com um veículo desse circulando numa área que teria que ter uma velocidade mais controlada, a gente citou o caso da ciclovia, né? É, uhum. Pergunta até do Gerson. Quem fiscaliza, para quem a gente denuncia?
1: Guarda municipal. Como a ciclovia ela está dentro do perímetro urbano, aí essa fiscalização ela é realizada pela guarda municipal. Em algumas cidades, a gente já tem essa discussão um pouco mais avançada, é o caso do Rio de Janeiro. Como a gente tem um número muito grande de usuários de todas as vias, a gente tem muitas pessoas usando ciclovia, temos muitas pessoas caminhando no calçadão, utilizando ali como área de lazer, a gente já tem essa discussão mais afirrada e mais, já mais, há mais tempo, né? já existe um projeto de lei lá para ser colocado em votação para proibir qualquer tipo de veículo elétrico em ciclovia. Mas ainda é um projeto de lei, como eu falei, isso é lá no Rio, cada cidade, cada município vai poder regulamentar da sua maneira. E aqui, em Vila Velha até então, a gente segue os trâmites normais do CTB, que é isso, guarda municipal fiscalizando ciclovia.
0: Juliana, continuam chegando muitas perguntas, então eu já te convido para um parte 2, viu? De Tira Dúvidas tá dos ótimo. cicloelétricos.
1: Sim, fico muito feliz das pessoas estarem curiosas, porque, de fato, é uma questão que demanda muitas explicações. Essa resolução do CONTRAN chegou em junho, então é tudo novidade, além da questão da dificuldade de fiscalização, né? Porque a gente vai ter que ter tarjetas obrigatórias desses veículos, com potência, com velocidade, para o agente da lei poder fazer essa fiscalização. Então, de fato, são muitos detalhes e eu estou à disposição aí para uma próxima parte, sim, tá bom? Muito obrigada, Juliana. Bom trabalho para você, hein? Para você também, Fernanda. Vou aproveitar para fazer um convite para os seus ouvintes. Lá no Instagram da nossa polícia aqui no Estado, PRF Underline S, a gente tem muitas dicas sobre ciclomotores, a gente tem inclusive dicas gerais sobre outras coisas, informações sobre o trânsito, apreensões no Estado, enfim. Aproveita para seguir a gente lá e ter mais informações a respeito de tudo relacionado ao trânsito. Adorei, Juliana. Bom trabalho mesmo, hein? Muito obrigada. Um abraço.